0: Hoje seria um dia interessante porque a gente estava afim de comemorar umas derrotas que os nossos amigos globalistas andam sofrendo mundo afora. É bom, é, a, a, o pêndulo está sendo empurrado com muita força para um lado e com isso a tendência é que a, a, a reação comece a ficar forte na mesma medida. Isso está acontecendo em diferentes países, está acontecendo em diferentes situações mundo afora. Seria um... Um bom motivo para comemorar, sendo o nosso sábado de comemoração aí. Mas infelizmente nós tivemos uma notícia meio ruim, nesses meio não, bastante ruim, esses dias, mas exatamente ontem, né? Ontem, em relação à data que a gente está gravando isso aqui agora. E desmontou um pouco o nosso, o, a nossa estrutura aqui de programa. A gente chegou a, a gravar a maior parte do nosso programa sobre globalismo. Mas aí deu uma, uma bodeada e a gente resolveu dar um cavalo de pau aqui. Eu queria conversar um pouco a história do Zé. É, o Zé é uma figura hipotética, tá? Mas a história do Zé real, que aconteceu mesmo, é um pouco que a gente vai contar hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. O Zé. Bem-vindos ao Saindo Abolecer é o nosso episódio 169 e a gente vai falar um pouco sobre o Zé. É, o nosso programa sobre o globalismo, que a gente estava deixando prontinho, já tinha também a no os nossos agradecimentos ao pessoal do Pix. Então, Acaba que tudo que aconteceu aí que a gente gravou, a gente vai passar para o próximo programa de manhã. Pede desculpa, então, mais um adiamento aí no abraço pessoal que a gente quer dar para todo mundo aí que tem contribuído com a gente. Mas ainda assim, a gente vai ter que fazer o nosso jabazinho aqui e pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Seguir também, obviamente, a gente no nosso canal no YouTube, clicando lá no sininho, fazendo um comentário ou dando like no programa lógico. Pede também para quem não fez ainda entrar lá no nosso site do nosso e-book, o trailer, né? www.treleiro.com.br, trailer.com.br www .trailer e conhecer esse material que tá muito bacana, tá, gente? Tá bem bacana mesmo. A fase de pré-lançamento acabou com, com os descontos especiais, mas o, o bichão está lá à venda, tá? Tá à venda e está vendendo bem, graças a Deus. O que mais? Finalmente a gente vai pedir para vocês lembrarem, então, do nosso Pix. Não esquecer da gente. O Pix é muito importante para a gente continuar os nossos projetos, coisas novas vindo pelo, pelo caminho aqui, tá? Lembrando sempre, então, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco. E que um real, um realzinho doado por episódio... Ajuda para caramba, tá bom? Jabá rápido, vamos para frente então gente. Vida que segue. A vida do Zé. Faz mais ou menos uns 40 anos, ou seja, lá pelos anos 80, nasceu o Zé. O Zé nasceu em um estado nordeste brasileiro e super novo ainda, ele catou as coisas dele. E fez o que muitos fizeram, foram procurar trabalho, um cara que não tem preguiça de trabalhar. Catou as coisas e veio para São Paulo. Chegou aqui, aconteceu o que acontece com muita gente. Acabou se instalando em algum lugar periférico da cidade e conseguiu algum trabalho na área de construção civil. Na construção civil ele participou da construção do prédio onde fica o escritório do seu saindo da bolha. E quando essa construção acabou, o prédio foi vendido ele e outros que trabalharam nessa construção acabaram ficando é interessante, você vê como vai mexendo as coisas, tem pelo menos três ou quatro funcionários do prédio que são hoje, entre porteiros, zeladores, etc e tal, que trabalharam na construção do prédio então é interessante num certo sentido porque você são pessoas que conhecem ...literalmente é, os esqueletos da coisa... ...é um prédio onde você tem pessoas que cuidam... ...que literalmente conhecem a estrutura dele por dentro... ...e isso sempre foi, por que pareça, uma, uma vantagem... ...em termos de manutenção de tudo... ...está sempre tudo bonitinho... ...acontece que o tempo encaminha a vida das pessoas... ...cada uma para uma vocação maior... ...vamos chamar assim... ...e alguns deles é, cresceram... ...foram fazer suas coisas... Casaram, tiveram seus filhos, e o Zé não, o Zé não teve filhos, o Zé, o Zé sempre foi aquele cara animado, cantador, tal, que estava lá com. gostava da sua cerveja, etc. E, tal, e conforme foram se desenvolvendo, os outros caras que trabalhavam por lá, o Zé acabou ficando sem casa. E por alguma razão, muito tempo atrás, é, e nós nos instalamos naquele prédio, mais ou menos. Mais de 20 anos, na verdade, a gente já estava mais 20 anos nesse prédio. E desses 20 anos, portanto, essa turma toda trabalhando lá. Muito bem, a gente entrou lá e começa, a nosso, obviamente, nosso relacionamento com o Zé. E uma das primeiras coisas que eu lembro foi quando a gente chegou, que ele estava muito animado, o prédio ainda estava sendo ocupado, na verdade, o prédio era novinho, e nós tínhamos nós alugamos um, um escritório no 12º andar. E nós compramos um monte de, de é, madeira para fazer as, as peças lá, as mesas, essas coisas todas. Estavam montando o escritório. E o nosso ex-sócio, que trabalhava lá, é, chamou o Zé e falou, Zé, é o seguinte. A nossa... A, a, essas peças de madeira que a gente comprou não cabem no elevador. O que, que você acha que a gente pode fazer? E ele, pô, deixa comigo. E foi lá, cara. As peças de madeira eram pesadíssimas, eram enormes. E o cara subiu com todo aquele monte de madeira nas costas, 12 andares para cima, 12 andares para baixo, 12 andares para cima, tudo de escada. E, e um dia nós chegamos lá à tarde e tava lá as peças de madeira tudo lá no escritório Eu falei, nossa, como é que conseguiu Ah, não, o Zé deu um jeito e subiu tudo. Eu falei, Pô, caramba, o que, que será que o cara fez? E nós ficamos sabendo, é, vamos perguntar, né, Zé, como é que você conseguiu, o é, que você fez aí para subir com esse negócio? O cara subiu ele mesmo com tudo nas costas. E o nosso ex-sócio deu 20 reais. 20 reais para o cara subir 240 andares, vão chamar assim, com peças de madeira pesadíssimas nas costas. Obviamente, a gente teve que é, repensar essa, essa gentileza, entre aspas, que o, o nosso sócio fez. Complementar, obviamente, com o dinheiro. Pedir desculpa né por, por, pela falta de, de percepção, de valorização do trabalho do cara é, deu uma grana a mais, foi o, o que foi possível, porque ele fez sozinho e, e aí é, começa, vamos dizer assim, a nossa, nossa visão de como como o, os Zés são, têm seu trabalho pouco valorizado não é uma novidade, a gente sabe que não valorizar o trabalho manual, o trabalho pesado não é uma, não é uma novidade no ser humano, né? tem muita gente aí que considera muito um trabalho intelectual muitas vezes um trabalho intelectual desonesto é, valoriza mais do que um trabalho manual honesto e esse é o problema dos zés né os, os zés eles não sabem se defender eles tem muito tem muito zé né tem muito zé e acaba sendo desvalorizado pela quantidade as pessoas sei lá as pessoas pensam que Falta inteligência ao Zé. Na verdade, o que falta... A gente sabe muito bem que são, é, são oportunidades, muitas vezes. Mas, assim... Aliás, esse é um ponto que acabou... A gente percebeu durante o tempo de, de convivência com o Zé por lá também... Que era um cara muito inteligente, cara. Era um cara extremamente inteligente. Aquele cara que dá nó em pingo d'água pra conseguir um dinheiro extra, etc e tal. E aí a gente passou... Esse tempo lá, até que um, um dia a gente descobriu que o Zé não tinha casa. E o Zé não tendo casa, o que foi feito, e para mim foi um erro na época, desde o começo, é que o edifício permitiu que ele morasse no, num, numa salinha, um quartinho, na verdade, que era um quartinho praticamente mecânico, próximo do, da máquina do elevador no último andar. Então o Zé, ele era um morador do prédio também. Então além de ser faxineiro lá, passou a ser faxineiro, ele passou a ser um morador do prédio também. Então ele estava sempre à disposição de todo mundo, tá? É complicado isso, porque você... Quando você está sempre à disposição de todo mundo, você não está à disposição de você mesmo. E quanto mais você está à disposição dos outros, mais as pessoas acham que isso é uma obrigação. Isso é muito ruim. Você não você acaba se valorizando tão pouco que você acha que é uma obrigação você ser serviçal em relação às coisas. Então as pessoas pediam lá, telefonavam, chamavam o cara. Ah, chama o Zé que eu quero descarregar meu carro. Chama o Zé porque quebrou, a, sei lá, porra, o negócio da porta. Chama o Zé, virou o Zé, né? O Zé passou a ser uma figura onipresente lá do prédio, onde todo mundo... Chamava ele para tudo quanto é coisa, mas ninguém valorizava porque ele era um cara que morava num quartinho do lado da, da máquina do elevador. E o tempo foi, e o tempo foi passando e essa situação virou uma normalidade. Esse é o grande problema também, muitas, muitas injustiças viram normalidades. né? E os outros rapazes que trabalhavam lá cresceram, foram de certa forma, alguns estudaram, foram para frente, mas o Zé ficou lá no, no quartinho. Muito bem, um dia aparece uma história nova lá no prédio. Uh, o Zé tem um filho. Descobriu que tinha um filho. E apareceu lá uma criança, lá na portaria do prédio, de vez em quando. Era a cara dele. Era um molequinho de dois anos, que a gente chamava. Que a gente. Que a gente chamava de. Zezinho. <risos> o Zezinho era um. Era um baratinho, era o jeito dele. Era, era a mesma. Era a mesma vibe, era a mesma coisa, Cê só faltava imaginar assim ele jogando fermento nele, virando o Zé, é, com a garrafinha de cerveja na mão, dançando o forrozinho dele lá. Mas era igualzinho, era uma coisa impressionante, tanto no pique quanto na, na carinha dele. E o Zezinho passou a aparecer lá de vez em quando e o Zé ficou apaixonado por essa criança. Bom, e isso foi um impulso na vida do Zé. O Zé resolveu então que não, não devia ficar lá naquele lugar mais, não devia morar naquele cantinho, que ele deveria ter uma casa e morar com, com o filho e com a, a mulher lá, que ele, que ele mal sabia quem que era direito. E, e foi, foi isso que aconteceu. Ele foi atrás, conseguiu uma casa, e passou alguns meses e estava o Zé de volta lá. O que aconteceu é que a esposa do Zé falou para ele que na verdade aquele filho não era dele, e que... e que acabou. <risos> Basicamente que ela ia embora. Que era verdade. Era que ele não era pai da criança. Mas ele estava muito apegado com, com o menino. Ele tentou de qualquer forma manter o contato. Mas a família dela acabou levando a criança embora. isso acabou com o Zé. O Zé que tinha começado uma vida nova. Uma vida com a família. Eu, você vê como isso é... É, importante para as pessoas, né? Terem um, um, um círculo familiar. Ele, de repente, já estava fora. Ele, eu acho que até ele bebia menos, para falar a verdade. E, e voltou. Voltou lá para o quartinho dele. Voltou para o 12 andar do prédio, 13º, né? E começa, começou a vida dele de novo. Começou a vida de novo como se ele estivesse lá atrás. Só que isso não foi bom. Isso, isso fez com que ele tivesse um, 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 res, um reset muito negativo, tá? de perspectiva, eu acredito. E aí começa tudo de novo, só que ele começa tudo de novo é, bebendo. Bebendo é, mais amargo, evidentemente, muito mais amargo. Mas estava lá sempre trabalhando, à disposição dos outros, sendo uh, submisso nas, nas coisas, aceitando o que era oferecido para ele. Isso tudo dentro de um prédio comercial, isso é uma loucura muito grande para mim, tá? Isso como se fosse um, um mini mundo, né? É, nos últimos anos aí a gente a gente percebeu uma queda muito grande no, no não só no na, no brilho do cara, evidentemente, mas também no próprio parecia assim no desempenho mental dele, uma coisa esquisita. Ele estava mais perdido, mais esquisito, e aí veio esse período de pandemia. E no período de pandemia o prédio esvaziou, né? é, raríssimos os, os conjuntos que ficaram abertos. O nosso ficou, porque basicamente a gente é maluco e está trabalhando sempre 24 horas por dia, 24 por 7. Então nosso conjuntinho lá estava todo vapor, eu basicamente o Mr. Way, o resto da equipe tudo em home office e os outros lugares tudo fechado. Durante um ano pelo menos ficou desse jeito e depois aos poucos retornando, primeiro os consultórios médicos, aquela coisa toda e tal. Nesse período todo que ficou tudo muito vazio, além dele então não ter mais é, o entorno dele, né, que eram as poucas pessoas que ele tinha, que eram os outros trabalhadores do prédio, mais garagistas, essas coisas, acabaram também então a, a circulação de pessoas, acabou a circulação de pessoas no prédio. E isso também a gente sentiu que deu uma esvaziada porque ele ficava sentado lá, ele passou nessa época a trabalhar à noite como parte, fazendo uma parte de, de, a portaria da noite. Então não tinha mais ninguém no prédio a não ser nós. E aí começaram a ter problemas de bebida cada vez mais forte. É, a gente às vezes tinha que descer para chamar e falar, ó, oh, cara, cuidado aí, né? Não pode beber aqui ou não pode ficar. às vezes você entrava no prédio de madrugada. É, pelo elevador e eu senti ó, o, o cheiro de álcool e... Só que o cara não tinha para onde ir né? Então a gente conversava com o nosso síndico lá do prédio oh, Precisa fazer alguma coisa né? E aí até que final do ano é, A gente começou a perceber isso um, um sinal muito forte relacionado com a saúde dele também Ele começou a perder muito peso E beber mais e aí, um dia, as pessoas é, que estavam tentando entrar no prédio, na garagem, na parte da noite, que é um prédio de 24 horas, não conseguiam mais entrar porque ele estava apagado de fogo na portaria. Muito bem. É, aí era um final do ano, nós conversamos com o síndico e falou, olha, nós estamos muito preocupados porque uma hora o que vai acontecer é que esse cara vai ter um problema de saúde qualquer aí com a gente aqui dentro, morando aqui dentro, e isso não é bom. E o síndico concordou, o esse síndico ficou chateado, porque veja bem, manda embora o cara, o cara não tem pra onde ir, olha, olha que situação maluca. E o Zé, bom, o Zé piorando, o Zé piorando, aí eles chamaram ele e falaram, olha, você não pode trabalhar mais no período noturno, porque você tá dormindo e tá bebendo à noite. Mas o que que é o mais interessante de tudo isso? O mais interessante de tudo isso é que o Zé era um cara que tinha uma verdadeira torcida, mas uma torcida no nível futebolístico pelo Lula. É, qualquer coisa que, que viesse da boca do, do Lula ou dos seus asséclas era uma coisa quase religiosa. Era o cara que ia ajudar. É, era o cara que ia salvar a pátria, aquela coisa toda. Ele, e, tinha uma, e tinha uma outra moça também que trabalhava lá. Essa tinha um, um perfil mais militante, tradicional, assim, e nesse sentido os dois acabavam se acertando muito bem. Mas ela, ela com aquele, um discurso, que é possível, né? mais racional do petista, vamos chamar assim, e ele totalmente futebolístico, tá? O Lula era o cara, o PT era o cara, Bolsonaro genocida, aquela coisa toda, com muita raiva da, da, de quem não concordava, não das pessoas, mas das opiniões distintas. O Mr. Bate toda hora dava uma desancada nessa história, porque ele não estava afim de discutir política na portaria do prédio, aquela coisa toda. E, mas, assim, era uma, era uma coisa de, se, de seguir de maneira bastante é, verdadeira, vamos chamar assim, apaixonada. E aí, e aí a gente. Na verdade, a, a nosso episódio aqui passa por isso de uma maneira bastante forte. Que é uma coisa interessante: se vocês forem considerar os. 14 anos que o PT esteve no poder... Desses 14 anos que o PT esteve no poder... O que, que mudou a vida do Zé? O Zé que defendia ele... Os caras assim de maneira quase doentia... Durante 14 anos esse cara morou num quartinho... De, de manutenção do lado de um elevador no décimo º andar... Porque ele não tinha casa. A vida do cara não mudou nada. A vida do cara não mudou absolutamente nada... E ainda assim a pessoa... Ela, ela era, tinha era convicção de que ela estava tendo uma vida melhor. Por quê? Porque os caras que estavam no poder agora eram aqueles caras que ele confiava. Então, o nível de, de convencimento que tem para certas pessoas e um apoio interessante isso, né? porque obviamente a gente tinha no prédio outros petistões lá é, que apoiavam, que gostava dessa, dessa posição dessa, desses dois especificamente. É, é isso mesmo, que é isso aí, vamos lá, porque agora está tá na mão da pessoa certa, o país. Não mudou absolutamente nada. O cara mudou, morou 14, os 14 anos do governo do PT, ele morou dentro de um quartinho de 2x2, dois dois, sem janela, certo? Não mudou a vida dele, nada. Rosca, absolutamente nada, ele ainda teve mil problemas e começou a, a beber depois disso. Mas as pessoas não percebem, elas simplesmente não percebem a mudança que teoricamente elas esperam a vida inteira delas para que aquilo que elas imaginavam, que elas tinham aquela, aquela utopia de que quando chegasse o homem, o trabalhador, o sindicalista, o operário no poder, que a vida dela ia mudar completamente, não muda e ela continua defendendo aquilo da mesma maneira igualzinho, como se tivesse resolvido alguma coisa, sendo que não aconteceu nada. É absolutamente maluco. E o Zé, então, é um exemplo de milhões, dezenas, milhares, sei lá quantas centenas de milhares, certamente, de pessoas que não têm nenhuma mudança de vida quando o, a política é, alcança aquilo que é o sonho dela e a pessoa não percebe. A pessoa continua acreditando que aquilo é uma possibilidade. Por quê? Porque... Não sei, gente, não sei. Eu não sei o que, que é isso que fez com que ele não tivesse nenhum clique. Em nenhum momento fala assim, nossa cara, que merda, desculpe. Que merda de vida você tem. Você continua tendo a mesma merda de vida e você continua defendendo mesmo os mesmos caras. Achando que agora as coisas estão melhores. Então... O discurso dessas pessoas na esquerda, ela é, ele é muito potente porque efetivamente ela consegue convencer uma pessoa que está tendo uma vida horrível que ela está tendo uma vida boa. É uma coisa impressionante. E isso sempre foi muito marcante para mim com relação a ele e com relação a outra moça que trabalhava lá. Como eles estavam felizes com as coisas quando mudaram, sendo que não mudou nada. Como as pessoas são massa de manobra nesse nível. Nesse nível, porque falasse assim, não, tudo bem, o cara entrou agora, ele está há 4 anos, 5 anos, não vai mudar tudo, não vai mudar muita coisa, mas não mudou depois de 14 anos. Não aconteceu nada na vida dessas pessoas para que elas falassem assim, puxa, viu, valeu a pena. Não houve não em houve nenhum momento um raciocínio crítico que falasse assim, puta merda, me ferrei, eu acreditava que isso ia mudar a minha vida e não mudou absolutamente nada, nada. As pessoas são incapazes de fazer uma autoanálise em relação à própria vida para ver o que está acontecendo. E significa que o discurso é um discurso suficientemente potente, tá? E é um discurso suficientemente potente, porque aí eu pego a turma, o restante lá do prédio, que aí é a turma da classe média alta que incentivava, né? Que falava: é isso aí, tá vendo? Agora vai, é Lula lá, aquela coisa toda tal. e tava ca... estava cagando pro tal do Zé o cara ia sair de lá do escritório ou do, do consultório médico dele, super bacana, do bairro Nobre de São Paulo, ia pra casa, provavelmente morava num bom apartamento, certamente pegando um bom carro indo pra casa, e largava a porra do Zé morando lá no quartinho. Tava nem aí, o cara ia embora, se o Zé caísse duro lá no meio da, da coisa, ele não tava nem aí, o Zé era um... o, Zé é o Zé, o Zé é substituível. A moça é substituível, né? Daqui a pouco, se esse cara tiver um problema de saúde, como e eram médicos que estavam lá, inclusive incentivando essa postura política, né? <risos> Interessante isso. É... Se o cara caísse duro lá no meio e tava olhos vistos, o cara tava ficando com algum problema algum tipo de saúde, ele tá nem aí. Ele ele vai para casa e vai assistir a televisão dele de 50 polegadas. Ele não vai acontecer absolutamente, não vai mudar nada a vida do cara. Muito bem. E aí entra a tal da pandemia. Entra a tal da pandemia e o Zé. E o Zé, ele vai no jogo junto. Ele vai no jogo, ele vai é, chamar todo mundo que tem algum tipo de assunto diferente dos outros funcionários. Alguns funcionários falaram: ah, eu não vou tomar esse troço, já tomei duas. É, e eu não sei quem pegou, não sei o que lá. As pessoas vão questionando ou não questionando, mas elas vão tendo opiniões divergentes sobre os assuntos. Isso é normal. Você tinha vários funcionários, conversavam entre eles, cada um, um era mais cético, o outro era mais medroso, o outro é mais é, preocupado. E assim vai. As pessoas são é, têm a cabeça diferente. E o Zé, ele tinha essa cabeça torcedora. né? E essa cabeça torcedora, ela ela ajuda muito no sentido de é, receber esse tipo de informação de pânico, né, de, de pânico em relação ao que estava acontecendo e ser um divulgador desse desse pânico, desse horror, da ordem, né, das ordens que eram passadas. Então, use máscaras, use máscara, faça isso, faça isso. O Zé estava seguindo a risca, tudo que falavam para ele e tal. Muito bem. O Zé tomou as três vezes a vacina e tava é, continuava nessa decadência física que a gente tá conversando e, e aí essa semana nós estamos passando lá no fim de semana agora é, no fim de semana que a gente não foi especificamente lá pro prédio muito raro acontecer isso e a gente tá passando, mais a gente fica tanto tempo lá dentro que tava o Mr. Way com a cachorra e a cachorra entrou no prédio né porque ela, ela é mais a casa dela qualquer coisa, entrou no prédio e o um dos outros rapazes lá que trabalha no prédio Chamou ela tal, fez a festinha de sempre Aquela coisa toda E tocou o telefone E... Nessa que toca o telefone Ele falou, você ficou sabendo do Zé? Falei, não, não fiquei sabendo do Zé Ah, o Zé teve um AVC Um AVC, um cara Novo desse É, o Zé teve um AVC levaram lá pro hospital aí Vamos ver o que tá acontecendo E foi lá atender o telefone Atendo o telefone, o Zé morreu. O Zé morreu, senhores. Pois é. O Zé teve um AVC com 45 anos e morreu. E aí você fica pensando, isso foi muito, muito chocante para gente, porque tá falando de uma pessoa que Quero ou não, com todos os, os problemas e as diferenças, obviamente não são pessoas, não é um cara que vive o nosso dia a dia, apesar de que ele estava todo dia praticamente dentro da nossa sala, ele ia lá tirar o lixo, aquela coisa toda e tal, e sempre que possível fez alguma coisa. E aí que o Zé teve um AVC, foi, correram com ele para um, um, Santa Casa, e na Santa Casa já avisava que provavelmente era de nada, o que fazer, que ele tava muito ruim aquela coisa toda, já chamasse a família e realmente morreu rapidinho. Então é o seguinte. Qual que é a lição de vida do Zé pra gente? Todo mundo tem que deixar uma lição de vida, gente. Tá? Seja porque a nossa vida andou de acordo com o planejamento ou não andou de acordo com o planejado. Seja porque a pessoa fez uma série de ações positivas que mudaram em torno dela ou em maior ou menor grau ou porque ela atrapalhou a vida de um monte de gente tudo isso é, é lição de vida qual que é a lição de vida do Zé? a lição de vida do Zé é que ele fez sempre tudo que mandaram ele fazer e ouviu quieto aquilo que as pessoas falavam para ele ouvir quieto tá? Começa com uma postura de, de, de muito mais é, obedecer do que ser gentil. Na verdade, assim, nem sempre quando a gente é gentil a gente precisa obrigatoriamente obedecer. Uma coisa não tem é, correlação com a outra, mas a partir de um certo momento, quando você, às vezes, é gentil demais, você passa a obedecer o que os outros querem, né? E talvez o medo de, de perder o pouco que tinha, que na verdade ele não, talvez não percebesse que não era nada, ele não tinha nada, né? Ele não tinha, ele não tinha uma vida própria, ele tinha uma vida que era, era atender o prédio, atender as pessoas daquele prédio. E eu vi a Catar e ser... Não se sabe se generoso ou submisso, mas a questão é que... A partir de um determinado momento, quando a gente é submisso demais, o, a vida toma conta da gente. Né? E o Zé deixou que a, a, a vida tomasse conta da vida dele. Ele não tinha mais uma posição de fazer acontecer o que for possível. Veja, a gente não está não tá aqui na nossa vida para acertar todas. A gente pode terminar a nossa caminhada tendo dado tudo errado, mas a gente tem que tentar tudo. A gente tentar mudar o que está errado na nossa cabeça. Nós estamos aqui fazendo isso, não estamos ganhando, ganhando nada fazendo isso aqui. Mas tentar fazer alguma coisa para que as coisas melhorem, melhorar para você, melhorar para os outros um pouco. Isso é, é significativo. Pode ser que não dê nada certo, pode ser que não dê nada certo. Mas você ficar sentado no seu quartinho, é, obedecendo, repetindo, é, aceitando, sendo manipulado, é, repetindo... O pensamento que as pessoas querem que você repita é sendo vacinado porque as pessoas falam que é e você não para nem para se questionar se você pode ou não pode, visto que você já está talvez com um problema de saúde. Não sei se isso aconteceu em função... Eu acho muito estranho um cara de 45 anos ter um AVC, eu acho honestamente. E... Mas tá aí, o resultado dele, de, de vida dele é que... Tanto esses caras que hoje, lá pra trás, era uma turma animada que falava, não, vamos levar o Zé lá no jogo do Corinthians pra deixar ele feliz de vez em quando. Esses caras vão esquecer do Zé amanhã. Ele não vai deixar ninguém pra trás. Ele não vai deixar nenhuma lembrança de parente próximo. Ele não vai deixar lembrança no filho, praticamente, porque foi retirado cedo. Ele não vai deixar nenhuma... É Marca na vida das pessoas a não ser que as pessoas procurem isso, né? A gente, para a gente respeitar a vida dos outros, a gente tem que tentar se lembrar do que foi feito positivo, né? As, as pessoas ajudam a gente de maneiras das maneiras mais distintas possíveis. E a gente, cabe a gente lembrar dessas pessoas. Né? Não, é, não é que as pessoas tenham ficar abanando os braços para falar assim olha como sou importante na sua vida. Não, a gente tem que lembrar das pessoas que são importantes na nossa vida. E a não ser que as pessoas façam isso, não vai sobrar nada, Zé. Não tem, não tem legado nenhum. Nada. É um, é um cara que tinha meia dúzia de camiseta e morava num quartinho, no 13 terceiro andar, atendendo os outros. Não vai ser o Lula, que ele... Que ele achava fantástico. Não vai ser o PT. Não vai ser o Dória com a vacina. Não vai ser... Ninguém. Não vai ser o time do Corinthians, que ele amava. Ninguém vai lembrar o Zé. E o Zé... É... Isso vai acontecer porque... Infelizmente, eu acho que nunca falaram pra ele que é o seguinte, cara. Para de amar os outros desse jeito e para de obedecer. E... Trata de fazer o seu caminho. Porque é o seu caminho que vai fazer com que as pessoas lembrem de você. E não o contrário. Não quanto você fica o dia inteiro tentando de alguma forma, submissamente, fazer o que os outros querem. Isso não muda a vida dos outros e as pessoas esquecem de você. E aí o Zé ficou nisso. Meia dúzia de camiseta e uma história sem fim. É isso aí, pessoal. Vamos lá pra frente. A gente vai pedir para vocês entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Ou seguir a gente Spotify, podcast de Google Podcast, Apple Podcasts ou também não esquecer do nosso site do trailer www.treleiro.com.br onde está o nosso e-book, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vamos esquecer que o bicho está lá vivo. www.treleiro.com.br Vou pedir para vocês também avisarem seus amigos, que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E também, por favor, para não esquecer do nosso Pix, gente. O Pix é super importante. A gente ia falar hoje desse negócio, acabou não dando, infelizmente. Mas vamos lá, pede para vocês... Como sempre, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Por quê? Porque, pingado, não é seco, né? É isso aí. E lembrar também que tem a possibilidade de um real por episódio. E um real por episódio, gente, ajuda pra caramba, tá bom? Já rapidinho, não tô muito no mood. É isso aí. Um bom resto de fim de semana pra todo mundo. Muita paz, muita sabedoria, gente. Estejam com seus amados. Interfiram na vida deles, positivamente, positivamente. Não podemos deixar que a vida da gente simplesmente seja o destino, empurrando a gente para onde ela quiser, tá bom? Interfiram, cara, interfiram mesmo. Grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.